0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii rovnová hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu Info Rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené postucháčky, vážení postucháči. Začína 31. pokračovanie relácie Slobodného vysielača s názvom Info dnes pod titulkou moc zasa leží na ulici, na konci je otáznik, pretože budeme sa baviť o tom, či naozaj leží a kde, a či naozaj ide o moc. A máme v tomu doplnený text, kde oznamujeme alebo píšeme, že už v sobotu budeme opäť raz, tentokrát na 12 hodín, absolútny vládcovia Slovenska, tým som myslel nás, absolútne všetkých, aj ten Jožo z Gemera, aj ten Juso z Dolnej stredy, my všetci sme vládcovia Slovenska a budeme, celá tá relácia je venovaná širšiemu pohľadu na voľby bez obmedzenia diktovaného prácov v prospech konkrétneho politického zoskupenia. Ak by sa vám na dnešnom vysielaní príliš markantne prejavovalo, že my nenadržiavame a nefandíme absolútne nikomu, je úplne jedno, aké matričko, odkiaľ ide, kam ide a čo vlastne chce, tak, tak ste to pochopili veľmi správne. Veľmi úspešne a dlhodobo sa nepovažujeme za fanušikov, žiadneho politika, žiadneho politického zoskupenia. O to ľahšie sa nám vyjadruje ku všetkému, čo s politikou a spoločenským životom všeobecne súvisí. A o to ľahšie vieme uchopiť aj problém volieb, pretože ten, ako je nám v, tejto, v týchto dňoch podsúvaný, ja vám ten pocit a predpokladám, že má môj kolega Peter Luknár, s ktorým teda už tričatý prvýkrát vysielame a ešte predtým, ako mi odpove, ho určite privítam. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým ja
0: chcem privítať za mix s <laughs> mojou kolegu Miroslava Kantnera, samozrejme.
1: A teraz mi utekla nič, nič, tak sme sa fantasticky predstavovali. Čo som hovoril?
0: No, ty si vlastne načrtol, že... My nie sme fanúšikmi e, žiadnej tej skupiny politických e, táborov, a že teda to, to vyzerá priblížim. tak, že, že, že sa správame nonkonformne.
1: To určite, ale celá tá príprava na ten akt volebný, kedy prevezmeme na 12 hodín moc, mi pripomína všetko na svete, okrem skutočne zodpovedného politického života zodpovedného politického konania, pretože ja neviem, ako, ako ty to vidíš, ale ja som definitívne presvedčený, že všetci tí, ktorí chcú vládnuť, prípadne všetci tí, ktorí chcú pomáhať, alebo všetci tí, ktorí nevedia svoje miesto, už si nikde inde predstaviť ako za nejakým pultom v parlamente, tak všetci títo nás idú presvedčiť výhradne marketingovými prostriedkami, aby sme im ten hlas dali. Ty máš pocit, že ešte stále hovoríme o politike, ale už to je úplne na nejakom inom ihrisku.
0: Tak my sme sa tu bavili o tých ihlískach rôzneho druhu a na tých šachových poliach. Ale dobre hovoríš, dnes mi v jednej reklame, samozrejme medzi tými politickými, ktoré vyskakujú na všetky možné strany, nestrany, mi vyskočila reklama na, na to, že si môžete zatipovať, že ktorá strana vyhrá. A to, to ma priviedlo k tomu, že to je už teda vrchol toho marketingu okolo, ako sa dá zarobiť na absolútne čomkoľvek. Nechcem teraz hovoriť o tom, že že znalci tvrdia, že typovacie agentúry majú údajne naozaj ostré dáta, že tí majú najlepší prehľad, čiže sú, sú vraj lepší ako akékoľvek tie prieskumné agentúry, pretože im ide o čo? V rámci typovania im ide
1: o prachy. A no počkajte, že povedať, že tým prieskumným agentúram ide o vodu? No tým ide o konkrétne prachy. Je o konkrétne. No. To, to je značný rozdiel. No, máme ti no. ide o konkrétne prachy, tak si môžeš robiť rozpíl prakticky akýkoľvek. Tak,
0: no ale zadávateľom e, prieskumu, ktorý si robí e, napríklad Typoza alebo tieto typovacie e, spoločnosti, tak zadávateľom sú oni, lebo potrebujú zase na tom zarobiť.
1: Dobre. Toto, toto nie je ten priestor, ktorý by som dnes nejako vážne chcel rozoberať. Chceme sa určite dotknúť mm, demokracie v praxi, lebo ja neviem, či si to všetci uvedomujeme, my zažívame, keď to tak počúvame pozorne, prakticky, ak nie je vrchol, tak rozhodne jeden z vrcholov demokracie. A keď sa pozrieme, ako ten vrchol demokracie vyzerá na Slovensku, tak ja mám taký pocit, že dnes. Teda, že v sobotu nebudú voľby, ale v sobotu začína silvestrovský zábavný program. Alebo to, čo teraz prebieha, je silvestrovský zábavný program, pretože to vyvoláva úsmev. Toto no. pripomína všetko na svete okrem demokracie.
0: No rozhodne to je vrchol, je to volebný vrchol, a však sa to aj nazýva, že v, v, volebná noc. Viem no. o viacerých, ktorí sa chystajú, že teda volebnú noc pôjdu niekde niekde na chalupy a teda tam samozrejme trošku potužený budú sledovať túto volebnú noc, ako, ako sa tam nevesty a ženíchovia budú prejavovať hneď potom, ako sa tie urny uzavrú. Mimochodom to slovo urna má tiež viac významov. Áno. Že by sme tam išli pochovať demokraciu častokrát?
1: Nie, mi ju pochovať. Ja myslím, že ona ak sa niekedy vôbec narodila tak domerla dávno, pradávno a už dnes by sme ani kostru nenašli. Pretože keď sa sústredíme na to, my sme tu od demokracii niekoľkokrát vysielali. Niekoľkokrát sme sa tým zaoberali. Ešte skôr ako prikročím, ale k tomu, čo máme nazbírané nové, nemôžem vynechať to, že k nám je možné sa dovolať a tak trošku určiť, o čom dnes budeme hovoriť. Telefónne číslo k nám do Bratislavského štúdia sa dlhodobo nemení, Niektorí ho máte v už natrvalo. Napríklad taký Peter z námestova. No, 0951 153 919 je číslo, na ktoré nám zavolajte. Kedykoľvek vás napadne neodolateľná myšlienka, ktorú bolo určite potrebné posunúť medzi všetkých ostatných, ostatných poslucháčov. V prípade, ak nám chcete zavolať a je vám jedno že váš e-mail pardon, zavolať, napísať že váš e-mail sa postupne stratí medzi množstvom ostatných môžete na adresu známu studiozavináčslobodnyvysielač.sk samozrejme všetko bez diakritiky a jedno slovo a v prípade, ak chcete aby sa váš mail nám vôbec z obzoru nikde nestratil a možno aj vďaka vašim vašim myšlienkam, zostavíme niektoré z ďalších pokračovaní, tak sa radšej napíšte na adresu redakcia-zavináč inforovnováha, ako jedno slovo, .sk Čiže redakcia-zavináč .sk, alebo ak vám je, máte len takú rýchlu nejakú vec, ktorú chcete riešiť, tak studio-zavináč prípadne volajte 0951 153 919 No, a vrátime sa k tej zásadnej základnej myšlienke, že nám to opäť raz nedalo a dokonca sme sa dostali až do Wikipédie s niektorými vecami. E, tá je všeobecne chápaná hlavne tou tým druhým názorovým spektrom, nie týmto, ktorý sme si osvojili my, ako absolútne zriedlo absolútnej pravdy. A nič nie je krajšie hovoriť niekomu tú pravdu, ktorú si, ktorú si sám ako pravdu predstavuje. Takže... Vo Wikipédii sa nachádza okrem iného veľmi krásne, naozaj, až ma zamrazilo, veľmi, veľmi krásne napísané, čo znamená demokracia podľa slovníka politického myslenia z roku 1989, mimochodom, to je kniha, ktorá vyšla v bývalom Československu. Podľa tohoto demokracia znamená, znamená doslova vládu, ktorú uskutočňuje ľud ako celok a to znamená, tento význam je ako keby podstatnejší ako ten, že by malo ísť o vládu akejkoľvek časti ľudu, čiže nie ľudu ako celok, ale akejkoľvek jeho časti, ktorú môžeme nazvať kľudne aj triedov, alebo zaujímavým okruhom alebo kruhom. No, a teraz prichádzame k úplnému základu, či, ako vlastne chceme demokraciu chápať. Je neuveriteľné, že tak dlho je na svete a neexistuje jedna jediná ustálená definícia, čo vôbec demokracia je, ale to sme už v informováhe spomínali. A to by bolo moc, moc
0: prehľadné, by to bolo, to nie je cieľ.
1: Jednak to, že by to bolo, áno, určite, bolo by to príliš jasné, jasné veci sa nehodia, Ale zaujíma ma, ako napríklad aj ty vidíš, demokraciu, či ide skôr o vládu ľudu ako celku, alebo skôr o nejakým spôsobom, je jedno akým, tomu nerozoberám teraz tej otázke, nejakým spôsobom vybranej účenej skupiny okruhu, proste nejakej časti toho celkového ľudu. A všetkým kým odpovieš, ja poviem taký jeden príklad, aby si, aby si to mal trošku ľahšie.
0: No počkaj, toto teraz bolo, to znelo, ako keby si si myslel, že ja viem na toto odpoveď.
1: Ne, ne, jasne, že nie. A predpokladám, <laughs> že málo tu to tých poslucháčov tak zaoberal hlbokú demokraciu, že by na to vedel odpovedať, keď na to nevedia ani encyklopédie nájsť odpoveď. Lebo ono, naozaj, všimni si, ako sa to ľahko zamieňa. Niekedy je potrebné hovoriť o vláde ľudu ako celku. To sme tu počúvali hodne dlho a ešte, ešte tomu sa pridávali vyjadrenia ako pracujúci ľud. Neviem, prečo práve pracujúci, keď ne, ne, pracovali prakticky všetci a povinne, hej. A to bol ešte pre mnohých ten krásny čas. Mnohí odtedy poľadne ešte nepracovali. No, ale aj účasť bola parádna. Nie? Aj účasť bola parádna. No, čiže išlo o volbu, o, o vládu ľudu ako celku. Pri tom všetkom keď to človek vyhodnotí a zhodnotí dnes s tým pohľadom, tak trošku kritickejším aj na to obdobie, tak ja by som to popísal všetkým možným na svete, ale že by sme vládli ako celok, to mi teda tak nepripadalo. Áno, bolo obdobie rôznych tajomníkov, námestníkov, členov UVK ešte a podobne a podobne a podobne. Čiže tí, ktorí tak, tak nejako vyvolenejšie na tom boli, ako my ostatní, to boli i tí rovnejší medzi rovnými. Ako sme sa mi silno e, tešili, že sa to zmení, dokonca niektorí nadšenci na námestiach postávali, a aj hra, čo sa nám zmenilo. Jednu elitárskú skupinu vystriedala iná. Nič sa nezmenilo. V tomto smere si dovolím povedať, že ani dnes Nemôžeme tvrdiť, že vládne ľud. Pretože my sme sa dostali len do pozície, keby sme ešte vyberali jednotlivcov. My vyberáme strany, čo si dovolím povedať, že je do neba absurdita, pretože asi ma nikto nebude obvinovať, že nekomu nahrávam, buď keď budem veselo tvrdiť, že prakticky v každej strane by sa našlo niekoľko výnimočných jedincov, a rovnako sa v každej jednej strane, ktorá bude sobotu kandidovať, nájde množstvo a množstvo totálnych, nechcem to povedať, skôr som povedal, že trotlov, proste tých, ktorí by boli ďaleko lepšie urobili, keby sa do politiky nikdy v živote nehrábali. Nám všetkým by urobili lepšie. Hej? Ale my sa tam žiaľbohu dostanú jedni aj druhí. A otázka teraz znie, čo nám tom je demokratické, keď my nebudeme vyberať jednotlivcov, keď my nemáme možnosť o žiadnych rozhodovať, keď vynecháme to smiešné kľúčkovanie, my jednoducho tým, že zvolíme nejakú farbu, nejakú stranu, zvolíme len ich je ako jednotlivcov a žetkých ostatných tým pádom vlastne z politického súboja vylúčujeme. Neviem, či toto sa dá nazvať vládou ľudu, neviem, či toto sa dá nazvať demokraciou.
0: No, čiže výsledkom toho volebného procesu je to, že v tej minulosti, tej komunistické minulosti, tá nebola. konformná...
1: Komunistická minulosť tu nebola nikdy. No, Ak no, tiež hovoríte, tak prosím ťa hovoril Súhlas
0: hlboko sa ospravedlňujem, ani to vlastne tu celkom nebolo teda no. pred rokom 89. Áno, správne. Uh, tým úžasným číslom, ja neviem, či to bolo 98%, účasť sa toho zúčastnila úplne spracovaná konformná väčšina. To slovo sme použili už viacka, lebo dneska sa mu budeme venovať. Sociálny konformizmus je tiež časť toho, čo musíme vysvetliť. Ide tu o to, ako sa správa nejaká sociálna skupina. A je to mimoriadne zaujímavá oblasť, čiže tá, tá konformná skupina väčšinou odozdala tú moc úzkej skupine z väčšej jednej strany. Čo sa zmenilo? Zmenilo sa to, že teraz rôzne konformné skupinky ovplyňované oligarchami cez médiá plus jedna skupina nekonformných, ktorí sa prispôsobiť nechcú, vytvára pozíciu, kde účasť je podstatne nižšia, čiže hýbeme sa všeobecne v priemere niekde okolo ja neviem, v Európe od, od 40 do 60 v tých v úvodzovkách vyspelých liberálnych demokraciách prepáč, PPC, len, len len doplním,
1: Čoho výsledkom je to, že ak niekto aj vo voľbách zvýťazí, tak môže kľudne každý jeden konštatovať, že väčšina ho odmietla.
0: No to chcem povedať, že že týmto systémom, že, že volí, dajme tomu, 60% toho potenciálu volebného a máme mnoho strán a tá scéna je rozsekaná, tak zväčša vždy to vychádza tak, že víťazná strana je v menšine oproti celku tých, ktorí hlasovali. Takže tu je teraz dobrá otázka, že je to celkom naruby prevrátené, že strana, ktorá nezískala väčšinu ako celku m- možného potenciálu voličov, začína rozhodovať a zostavať vládu. No. No a potom sa ešte môžeme baviť teda o tom, že či je demokracia vláda väčšiny,
1: Ale ako pej, nám pej, to Ať hovoria... te výsledkom tejto politickej, tak to nazveme, tohoto politického obchodu, tohoto, tohoto kupčenia, je v konečnom dôsledku niečo, čo prakticky takmer nikto nechcel. Ja, ešte stav, ja, ešte, ja naozaj neviem, či stále ešte hovoríme o niečom, čo vzneštne máme nazývať demokracia, pretože ak sa dosiahne stav, s ktorým by vysoko pravdepodobne nesúhlasila drvivá väčšina, tak ten stav ťažko nazveme vôľou ľudu, ťažko ho nazveme niečím, čo by sme chceli popísať ako volou väčšiny, už keď vynecháme ľudí ako celok.
0: No, e, v každom prípade e, s týmto sa dá súhlasiť. Otázka je teraz taká, či si toto uvedomujeme všetci?
1: Nie. Čiže sa My sme darí... vedeli, to, aby, sme to, aby, aby sme si to ani náhodou neuvedomili, pretože ty si máš uvedomiť úplne niečo iné. Ty si máš vybrať, ktorý Jano, Pálo, Jožo, Ďuro, ti prinesie konečne do života to, čo tu nikdy nebolo a ty to tak strašne chceš. Ty si máš určiť len toho, kto ti to prinesie. Len tak medzi nami nalýchlo, hej. Prosím ťa, našiel si stranu, ktorá z bedačelej Slovači prišla povedať niečo o zvýšení ich príjmov, ktorá ktorá naozaj chudobnému Slovensku prišla oznámiť, že nastal čas prehodnotiť, koľko peňazí zostane v našich vačkoch. Prípadne, koľko peňazí nám príbudne na to, aby sme mohli stavať vlastnú ekonomiku. či nám príbudne na, vaš- na naše vlastné výplaty. A teraz, prosím vás, nevolajte mi sem, pravičiari, a nehovorte mi o voľnej tvorbe trhu, pretože nám, či Slovenska, sa bavíme o čistej ilúzii. Potom poviem niektoré veci k tomu, ako na Slovensku vyzerá voľný trh.
0: No, ty asi naražáš na to, že že ktorý z tých posledných uh, vládych tíčov, som vyprodukoval nový tvar, teraz vládych tíčov v minulosti, ktorý posledný bol ten, ktorý sluboval, že platy budeme mať ako
1: západné Európy? To, to, toto viem celkom iste. Toto to to viem absolútne bezpečne to sme aj vo firme teraz, je, je absolútne isto. Dobre, nemusíme aj, ani prezrázať. A ja si myslím, že so mnou to vie 99,1% Slovenska.
0: Ten, čo na bicykli prišiel? Určite.
1: Ten bol, neviem, či nebol prvý, a taký bol úspešný, že bol aj posledný tom tvrdení. No a bol posledný. A to je tak teda dobrá otázka, že uh, vážení poslucháči
0: všetci, pozrite sa, čím nás krmia celú tú volebnú kampaň. Ha, počuli ste náhodou, či už dotazy novinárov našich investigatívnych, alebo vôbec vás prosím, zaujímalo invest... invest, uh, invest, invest myslíš obidvoch? Investmenitívnych. Mm. Počkaj, myslíš
1: obidvoch investi- investigatívnych na Slovensku? Obidvoch, ty myslel,
0: Investment tak novinárov, m- myslím... ja Bohu, ani jeden uh, z
1: nich tú otázku nepoložil.
0: Investment no. novinárov, myslím, tých, mm-hmm. čo finančne sú zakažovaní. No, že... Nastoloval niekto uh, za tých posledných, ja neviem, koľko to je 4-5 volebných období vôbec tému, že prečo my máme štvrtinové, tretinové, prípadne polovičné mzdy, ako, ako
1: zbytok tej Európy, ktorú máme nasledovať. Prečo a, nemáme mzdy a sprete Slovensko. Je téma. To si snad nemyslel, že niekto pôjde do politiky s tým, že bude hovoriť. O niečom inom, ako o niečom, čo je nám drahé. Teraz pozor. Či myslí, čo je komu drahé? Niekomu sú drahé práva lesbičiek. Hej? Mimoriadne drahé. Niekomu sú drahé stíhačky. A niekomu sú drahé národné symboly. Ja sa ale žiaľ Bohu musím pri tomto řekom pristaviť tak, že z lútosťou musím skonštatovať, že z ničoho z týchto, z týchto mimoriadne vysokých hodnot sa nedokážeme najesť.
0: No dobre, ale máme tu plnú hubu s prepáčením e, reči o sociálnom štáte. Máme tu veľa reči o tom, ako sa nám v podstate darí, čo aj teda čísla makroekonomické dokazujú, ako je možné, že túto tému nikto neotvoril a neotvára a kľudne takto funguje Komu sa darí? Ďalej.
1: No, povieš v Slo- to, Slovenskej republiky povieš sa darí. To mimo Bratislavy no. niekomu? Naozaj? No nahlas a nie, ešte aby aj v Bratislave budeš opatrne vyberať, komu toto budeš hovoriť. Naozaj s čistým svedomím, pretože toto sa dá hovoriť s či, čistým svedomím niekomu, kto je, ako sa to hovorí, v 10 tisíc, dovolím si povedať, že im sa dali fantasticky. No dobré, pretože sme... oni už sa dostali do tej pozície, ktorý sme to mali nedávno, o ktorej sme nedávno hovorili, do tej pozície, že majú tak fantastický usprohľadaný politický stav a život tejto republike, že ich odvody sú na tak praviednej a smiešnej úrovni, že celú ekonomiku, daňovú, celé zaťaženie, všetky odvodové povinnosti sú viac menej ako pasce nachystané pre tie nízko skupiny, nie pre tých horných 10 tisíc. Čiže ja neviem, o komu hovorí, že sa mu niekomu tu darí. Ale môžeme tie rozprávky pokračovať. Ja som netúšil, že dnes budeme ho hovoriť o rozprávkach. No vo, voľnému trhu sa darí. Voľnému, a čo máme ano. z toho my?
0: No my z toho máme prosperitu, samozrejme. Prosperitu. O ktorej sme sa bavili. Dobre,
1: my si, kúpu, my si dokážeme kúpiť za naše peniaze, štandardne zarobené peniaze, prosím ťa, koľkonásobne viac, ako dajme tomu pred 20 rokmi.
0: Dobre, toto môžeme rozoberať, ale ja teraz chcem, aby aby sa všetci zamysleli, viete, aká je situácia na Slovensku a si všimnite, že ako náhle sa diskusia otočí smerom, že by mala vzrastať minimálna mzda alebo že by mzdy v montážných závodoch tuto na Slovensku mali byť aspoň ako tak porovnateľné s materskými závodmi v, v západnej našej vzorovej Európe. To, to stojíš
1: na polabom hnisavom, kuravom. Tak, ku, presne, tak,
0: tak presne okamžite začnú všetci kuvíky kuvíkať, všetky tinktenky idú Ako sa to zbalí a niekam na Ukranie. Áno, vyhrášky. to mali urobiť. Vyhrášky jednoducho tohto typu a teraz sa pýtam, že vlastne ja ako, myslím, je, že nohy by to, ako je to možné veď, veď jednoducho sme mali príslub, že budeme postupne dobiehať západnú Európu komu ešte to nedošlo, že po 30 rokoch to ani cieľ nebol, cieľ bol iba výkup nášho hospodárstva otázka všetko, čo v Slovenskej republike sme mali
1: skončilo kde? Výborne. Buď to začalo byť nepotrebné, alebo nepoužiteľné. Ehm, poďme sa vrátiť. A pretože to, tu by sme sa vysokou pravdepodobnosťou... By ja, ja by Dobre. som sa mimoriadne rozčul a nešli by som ďalej, ďalej touto cestou. Poďme sa vrátiť trošku nazpäť. Ehm, Ivan, aj rýchlo. Tú otázku na začiatku som nedával náhodou. Že čo vlastne, ako chceme chápať demokraciu. Ja vám to ch- Na chvíľočku predstavím na bytovom dome. Ja viem, že mnohí, alebo niektorí nebývate v bytovom dome, tak si to prosím vás, aspoň z dávku veľkej fantázie skúste na chvíľku predstaviť. Je bytový dom, v ktorom je schôdza a hlasuje sa o tom, že všetká ďalšia komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bude prebiehať výhradne cez e-maily a e-mailové správy. Hlasuje sa, je je tam 100 vlastníkov, než by to bola bežná vec, aby to bolo ľahko počítateľné, je tam 100 vlastníkov a 97 hlasuje za. Áno, chceme ušetriť čas, áno, chceme moderné nástroje, áno, je to výborný nápad, chceme takto komunikovať. Sútra je, ako ty hovoríš, non-konformisti, ktorí v žiadnom prípade nemienia používať maily a chcú prichádzať k správcovi po vlastných nohách mať ho tam k dispozícii, pokiaľ, je to, pokiaľ to bude možné, aj na celé desiatky a desiatky minút, prakticky takmer každý deň, keď si, tomu, keď si to zmyslia. Otázka teraz zne. Toto hlasovanie vo svojom výsledku môže priniesť len tri rôzne výsledky. Hej, tri rôzne stavy. Prvý stav. 97 člena väčšina preválcuje troch nonkonformistov, a postaví ich do svetla, poukazujúc na demokraciu, že vyhrala väčšina a menšina, či chce alebo nechce, sa musí prispôsobiť. Ako často sme toto dostali na tanier, to si určite mnohí spomenieme. Hej? A nemyslím tým len schôdze, myslím všeobecne. Lebo inak, hľadajme to v tom politickom živote, sa toto deje prakticky nonstop. Všetci, ktorí sa dostali do pozície, že majú väčšinové opraty v rukách, robia s politikou a s nami, čo len chcú. Druhá, druhý, druhý možný výsledok pri tom hlasovaní v bytovom dome môže nastať ten, že sa naopak uprednostní tá trojica nonkonformistov a pozrie sa na to tak, že naozaj nenastal ešte čas, keďže nemajú všetci e, internetové pripojenie, prípadne nedokážu tak všetci komunikovať že ešte nenastal čas na to, aby sa takýto spôsob komunikácie zaviedol, čiže zvíťazí názor absolútnej menšiny. A aj toto sa stalo a nieraz. A potom ešte existuje tretia možnosť, že sa začne kompromisne hľadať medzi tými dvomi úhlami po- pohľadu a ako výsledok, dovolím si povedať, bude niečo, čo síce je kompromisné, ale v absolútnom jadre nevyhovuje ani jednej, ani druhej strane. Hej, bo to sú, sú kompromisy. Čiže to sú, toto sú tri možné výsledky. A ja teraz neviem, keď máme hovoriť o demokracii, že budeme hovoriť o tom prvom type, to znamená, väčšina válcuje menšinu, alebo budeme hovoriť o druhom type, kedy menšina má na to okolo siahle práva, že si väčšina s nami dá rady. Hej, pretože ten tretí prípad že budeme hľadať kompromisy, ten v politike neexistuje. Prakticky neexistuje. Aj keď, si to, aj keď si to mnohí chcú, aby sme si to mysleli. Ne, nevidím žiadne kompromisy. E, do toho všetkého nám prišiel jeden, jeden zaujímavý mail. Hlavne je zaujímavo podpísaný. Poslal nám ho tatkov syn. No a ten hovorí, že čau, ľudkovia, dnes vás počúvam konečne live, zatiaľ slušne. Urna bola dobrá jeden podstatný fakt, čo sa týka parlamentných volieb je že človek má možnosť slobodne zvoliť politickú stranu ktorá je najbližšie jeho ideálom a dôležitý moment ohľadom demokracie aspoň, ten, aspoň tej našej je, že u nás máme parlamentnú demokraciu Ďakujem veľa zdaru, ďakujem pekne zaujímavý mailik ja som rád, že nám pripomenul poslucháč, že máme parlamentnú demokraciu. To je taká, to je taká zaujímavá odnož demokracie. Ono je vždy je demokraciu asi potrebné nejak nazvať. Lebo keby bola iba taká demokracia, tak by to nebolo a celkom asi ono. Čo znamená parlamentná demokracia pre teba, prosím ťa?
0: No, um... My sa nevyhneme tomu zrejme v budúcnosti, že si budeme musieť prebrať tie základy a názory, keď demokracia vznikala, kde aj zakladatelia Spojených štátov, odsovia zakladatelia v tom rannom štádiu považovali strany Áno. To sú o tom
1: zmienky, čiže áno. budeme sa aj tomu To nie nie zmienky, to sú o tom, co celé štáte Celé v
0: státe, celé knihy sú napísané tak. z toho obdobia, áno, kde bolo považované e, nejaký stranický systém alebo vznik strán za nechcený lobbying e, na politickom poli a bolo to považované za pozostatok aristokratického systému a nedemokratického. A takisto budeme rozoberať z druhej strany Uh, od napríklad Mojseja Ost- Ostrogorského, ktorý takisto vo svojich dielach, ktoré písal v čase ešte pred, pred Vosr, čiže na, na konci 19. storočia sa vyjadroval veľmi podobne. Čiže na začiatku týchto demokracií moderného typu, hej, to moderného môžeme si dať kľudne do úvodzoviek, boli práve tie transformácie, kde tie nové skupiny Uh, bojovali o presadenie práve týchto lobistických skupín, ktoré dnes máme pod tým názvom ako strany a dnes máme tie mantry, kde nám strany hovoria, že bez nich by to absolútne nešlo. Úplne nepredstaviteľné, že by sme mali jednotlivých zástupcov, hej, už
1: úplne nepredstaviteľné. že by boli volebné obvody, volebné obvody áno, a to, že by boli... Ktorí rozumejú tomu životu v tom, tej lokalite, za ktorú kandidujú. a ktorí, keď nerobia čo to, čo A by okrem iného, je mi to ťažko vyslovovať, ale musím to vysloviť ako rodený Bratislavčan. Čo by okrem iného znamenalo, že v parlamente nebude sedieť 60 Bratislavčanov? Oni ich viac nahodou. Už teraz otázka z nich je Bratislavčan, lebo s nimi je veľa blavákov. Ja Blavák to je ten, ktorý prišiel z iného miesta, ako z Bratislavy, žije tu, domov chodí, tam, ktorý prišiel a inak žije, žije v blave. No, čiže keď sa bavíme o
0: parlamentarizme a o parlamentnej demokracii teda, tak by to malo byť treba z tých 150 volených zástupcov ľudu za dané obvody rozhodnenie jeden. Ne? To je ináč zaujímavé, že v tejto volebnej kampani veľa strán jak, ako napoveľ prišli s tým, že sú ochotní konečne prehodnotiť volebný systém. Áno, a tvrdia, že, že musíme to zmeniť už teraz. Hej? Doteraz to všetkým zjavne vyhovovalo, teraz niečo sa stalo a teraz všet, všetky strany mantrujú, že sú pripravení momentálne, uvidíme, čo sa stalo, hej? že sú pripravení zmeniť tento volebný zákon. Uvidíme, ako to bude, lebo zase to len pred voľbami sa slubuje. No ale chcem povedať to, že tí volení zástupcovia jednotliví za dané tie obvody alebo okrsky, to je jedno, ako to budeme volať. Jednoducho, to, čo nasľubujú vo volebnej kampani tým voličom, ktorí ich potom do toho parlamentu navolia, tak musí byť možnosť, aby tí voliči konkrétne vedeli, že keď nerobí to, čo slúbil, tak keď príde domov, tak dostane po papuli, pardon, teda za ten výraz, za, za túto hrubosť. A jednoducho, že bude môcť byť odvolaný do kľudne 48 hodín nejakým mechanizmom.
1: Ja som prepač na sekundu. K tomuto som počul rôzne, rôzne názory. Jeden z nich napríklad taký, že to by ale zo sebe nieslo nebezpečenstvo, kedy by sa tie väčšine pravdomrúvne eh, hlavnoprúdové eh, pravdopíšúce, hlavnoprúdové médiá veľmi rýchlo zhodli, že ten gejza z dolnej poštornej proste nevyhovuje. Je potrebné ho nahradiť, takže všetci ako napovel, ako svojho času, keď bolo treba uprednostniť Egypt, tak Chorvátsko sa v jednom momente, v jeden deň vo všetkých denníkoch objavilo ako mimoriadne drahé, čo je samozrejme určite náhoda, to pre Boha mi, že to ktorý to kúpil, to neblázneme. No, takže rovnako by sa prakticky v jeden deň objavilo, že tento gejza z Poštornej určite podvádza manželku, sú to môjde dokonca aj fotografie a okrem iného ako poslanec sa absolútne nehodí, pretože sa jednoducho nemôže tam zostať. Zdefraudoval peniaze, jeho minulosť by sa rozobrala a to viete, povedzme si pravdu. Kto je na toľko úžasne čistý, že by také niečo dokázal zvládnuť, takých je tu málo.
0: No ale to no. si načal mediáciu čiže médiá. Ešte o tom mediali- budeme, áno. Čiže,
1: čiže toto by hrozilo, áno, uznám, že by niečo mo- mohlo podobné hroziť, ale neviem si takom dobre predstaviť, že by sa takýto tlak išiel vyvinúť, poviem uvodzovka teraz, celomédiovi, lebo som skoro povedal, že som spoločenský, hej, boli jednému miestu zo 150-tých. Predpokladám, že skôr nie, ako áno. To by ten jeden musel neskutočným spôsobom šlapať na otlaky, niekomu, komu na tom záleží, no a musel by mať zrejme ďalších následovníkov a on by musel byť v čele.
0: No ale je dôležité, že aké v tom jeho chotári idú na ňo chýry. Čiže médiá by mohli
1: vyprodukovať nejaké takéto veci, pokiaľ... Chyba mali. ten záujem by bol výrazne menší ako dnes, kedy prakticky zoberieš ktoréhokoľvek politika, máš záujem ho zostreliť, tak ho zo aj bez mi ho zostreliš, e, Preto, lebo jednoducho unizono sa všade z ničoho nič objaví x a x negatív, ktoré samozrejme všetci tí, ktorí sú konzumenti týchto, týchto správ, vnímajú oveľa ako dôležitejšiu informáciu, pretože každá senzácia je predsa dôležitá. A veľmi rýchlo sa vytvorí mimoriadne nešťastný, tak povediať, celospoločenský názor so svojimi ďalšími dovedkami a pokračovaniami, hlavne výsledkami.
0: Nuž, ale vždy, vždy nakoniec pri tejto rozprave, ako aj v minulých reláciách, narazíme na to, že kľúč je v morálke. To no. znamená, že neposunieme sa ďalej.
1: Posunieme, pretože keď sa budeme baviť o tom, že dáme 150 ľudí do, do parlamentu a každý by nastupovať nejaký volebný obvod, keď to nazveme takto, tak... Ja som si tým stoprecentne istý, že pustíme do parlamentu výrazne viac morálky, ako v prípade, keď tam máme niektorých oranžových, niektorých zelených, niektorých modrých a brontofialových, a to je na začiatku, a už o tri mesiace ty s nepochopením pozeráš, že fialoví prestali byť fialoví a inklinujú skôr k oranžovej a ty do toho nemáš čo hovoriť, hoci si tých fialových zvolil, pretože on už v tej chvíli je absolútne nezávislý poslanec. Hej, on vykonáva poslaneckú funkciu absolútne nezávisle. Ja, ja verím, že sú vysoko nezávislí, ale najmä verím, že sú schopní. Dokonca niektorí všetkého schopní.
0: No čiže tento, tento systém politických strán úplne krásne odzrkadľuje v podstate... Skupinový lobbying. Hej, oni nám tu všetci prednášajú ano, o ano. nejakom verejnom záujme. Dokonca prepavý,
1: opäť narýchlo iba dnes sa hlasovalo, to som si po neviem, koľkých rokoch prvýkrát pozrel, ako sa hlasovalo e, za ne, nepodpísanie istambulského dohovoru, tak ono tak sa málo verilo tým, ktorí tam sedia, že udržia stranickú disciplínu že im bolo potrebné palcom ukázať, ako majú voliť. Ja som sa naozaj hambil nie za to, ako volili. Ja som sa hambil za to, že čeci sú tak mizerne zaplatení, ale tak právne zaplatení tí páni poslanci a poslankyne, že musia dostať informáciu o toho keď kecpultu, ako majú voliť. Ale to si
0: zle pochopil, lebo palec hore to je také, že sa, sa povzbudili.
1: O nie, to, tento palac bol do dole. Bol dole. Tak. Takže to neviem, čo malo znamenať. Dobre. <laughs> to to keby domysle. náhodou nejaké dezorientované duše sa tam objavovali, aby nikto nemohol povedať, že nebol poučený, ako má hlasovať. No. O, o strajinskej disciplíne a veci e, s tými spojenými sa ešte v niektorých ďalších pokračovaniach účite.
0: No ale ešte, ešte sa mi žiada dodať, že tu je množstvo teórií vymyslených na nás, kde nám vysvetľujú aj politológovia, ako je dobré, že, že tam je, máme kopu brzd a protiváh, že sú tam prezídia strán, ktoré eliminujú nejaké... Tyranské despotické názory predsedu strany, hej, že nevedia neutralizovať predsedu, pokiaľ by som Prepač, zbláznil.
1: ja som zatiaľ nepochopil na čo by sme tu mali mať vôbec nejaké strany, No. ale ja dúfam, že jedného pekného dňa sa niekto objaví, kto mi to patrične, patrične vysvetlí, že bez strán sme jednoducho ako voliči v demokracii prakticky stratení.
0: No nie v modernej, liberálnej demokracii, to sme si už povedali jednoducho, tak ako na začiatku to považovali za niečo absolútne scestné nejaké strany hej, v, tej, v tej pôvodnej modernej demokracii tak teraz je to postavené do polohy že jednoducho nepripúšťa sa ani debata o tom uvážiť vôbec dovoliť si povedať, že, že bez strán by to išlo
1: Veľmi krásne keď sme už dešifrovali a pokusili na začiatok dešifrovať pojem demokracia Veľmi pekne som si našiel e, v marxisticko-leninských dokumentoch, kde hovorí, kde sa okrem iného píše, že demokracia je forma štátu, v ktorom sa diktatúra vládnucej triedy zabezpečuje takým spôsobom, že sa na riadení i správe štátu zúčastňujú o väčšej či menšej miere tí jeho obyvatelia ktorí sa v danom spoločenskom zriadení považujú za plnoprávnych občanov a ktorým sa umožňuje, aby voľne uplatňovali svoje občianské práva. Svojou podstatou je teda demokracia, ako každá iná forma štátu, diktatúrou vládnúcej triedy. To je pomerne zaujímavý názor, nebudem hodnotiť do akej miry s ním súhlasíme, či je správny a podobne, v každom prípade je zaujímavý, pretože pozorujúc to, čo zažívame u nás, veľmi ťažko by som to dokázal nazvať inak, ako práve diktatúrou vládnucej a nie tak triedy, ako diktatúrou vládnúceho zoskupenia rôznych zlepených strán. Ej do vlády zlepených strán, tak toto môžeme nazvať. Pekný, pekný mail prišiel od Vladimíra, ktorý sa pýta, v ľubozvučnej češtine. Či hovoríme o Slovensku alebo o Českej republike, zrejme sa v tom, ako občan Českej republiky našiel, čo tu spomíname, takže pozdravujeme Vladimíra, sme radi, že nás počúvajú aj za hranicami, to sme nikdy netypovali, že by to mohlo tak aj byť, ale evidentne tak je. Takže ďakujeme za, za názor alebo za otázku, hovoríme v každom prípade o Slovensku, ale myslím si, že množstvo toho, čo spomíname, sa týka aj Českej republiky, aspoň po, pokiaľ teda naše znalosti tamojšieho politického života nám umožňujú tvrdiť. Máme za sebou 45 minút, mali by sme niečo zahrať, aby sa aj ľudia mohli ostať k nejakej káve prípadne na chvíľu odbehnúť. Takže dáme si teraz jednu, jednu pesničku, ktorá zhodov okolností má pekných 6 minút 30 a budeme sa potom počuť novú. Pokračujeme v druhej časti, 31. pokračovania inforovnováhy. Dnes sa bavíme najmä o voľbách a máme, máme taký širší pohľad na voľby. Je by som si ešte dovolil doplniť, už tedy, ktorý ideme do tej definície, ale nemôžem to vynechať, definíciu demokracie, pretože Giovanni Sartori je príliš vážny a veľmi známy italiansko-americký politolog, na to by sme ho vynechali zri. A ten veľmi zaujímavé hovoril o demokracii. Podľa neho je zo všetkých, tým myslíme demokracia, je zo všetkých politických systémov najviac závislá od jasného myslenia od zodpovedného a primeraného pochopenia. Dnes je najviac potrebné uviezť do poriadku to, čím by demokracia mala byť, čím môže byť, čím nie je a čím by sa nemala stať. Chybné predstavy o demokracii ju vedú ku skaze. Priznám sa, že toto je Pravdepodobne asi môjmu natúrelu z tých všetkých tvrdení alebo definícií o demokracii najbližšie, lebo sa, v ne, sa okrem iného objavuje zodpovednosť a tá je skutočne dôležitá a mňa neskutočne hnevajú tie prvky, ktoré sa dnes a dennodenne a všade okolo nás motujú, motajú alebo mocu a prakticky nás nabádajú alebo vedú k nižšej miere zodpovednosti. My už dokonca nenesieme zodpovednosť mnohí ani, ani sami za seba. A teraz naozaj, v tieto chvíli nehovorím o politiku, ale hovorím všeobecne. Prečo tomu tak je? Pretože nám do, naš, do našich životov veľmi výrazným spôsobom vstupujú médiá. Niekomu Tie hlavnom prúdové, niekomu tie v úvodzovkách poviem takéto naše, čiže tie, ktoré nie sú, nie, tie, ktoré sa neocítajú neočítajú v tom hlavnom prúde. a dovolím si k tomu povedať aj to, že mnohokrát tieto vstupy zo strany médií sú až extrémne nešťastné. Najnešťastnejší vstup médií, by som povedal, nastáva vtedy, kedy politiku namiesto politikov preberajú do rúk médiá. Keď politici sa začínajú obávať, čo o nich médiá napíšu. A médiá nepíšu to, čo si myslí redakcia, alebo to, čo si myslí zodpovedný redaktor, prípadne to, čo si myslí možno hlava celého média. Média v našich podmienkach, ale to platí samozrejme aj o českých, pozdravujeme Vladimíra, médiá v našich nešťastných podmienkach stále vo väčšej miere zobrazujú a píšu to, čo od nich očakávajú nátlakovky to je náš pojem, aby som ho definoval, všeobecne ubázaný, ubázaný čo to, mimovládne subjekty, prípadne tretí sektor. No, Analytici nenáhodou tvrdia, že politika sa stala mediovanou a medi- mediotizovanou. No, skoro som si polámal jazyk, je to evidentne nové slovo aj pre mňa. No. A čo to znamená?
0: no ten, ten
1: pojem mediácia Me- mediácia je situácia v ktorej sa médiá stali najdôležitejším zdrojom informácií a nosičom alebo sprostredkovateľom komunikácie to je mediácia otázka je do akej miery je takýto stav žiadaný no pokiaľ Nebudú v tom záludnosti, kedy cez rôzne médiá sa začnú uplatňovať iba niektoré názory ako správne a iné naopak sa začnú nálepkovať rôznymi, e, mimoriade nešťastnými označeniami. Nevidím v tom až taký veľký problém. Hej, to, že sú médiá zdrojom informácií, zrejme bude v poriadku. A to, že sprostredkovávajú komunikáciu medzi jednou a druhou stranou, pričom do jednej kľudne môžeme zaradiť napríklad politiku. Politikov a na tej druhej strane môžeme kľudne nechať občanov, by som to bola takto. Ale mohli by byť
0: sprostredkovateľom informácií. Áno.
1: Sprostredkovateľom nie je vytváračom, nie je dezinformátorom. Hej. Myslíme to naozaj v tej, tej najčistejšej podobe.
0: No ale načo by už tým majiteľom médií, o ktorých sa bavíme, že je obecne známe a aj novinári a redakcie tvrdia, že to je nezisková činnosť v podstate, že žiadne, žiadne noviny dnes nevynášajú, tak, tak prečo sa to je otázka, prečo sa predháňajú všetky tie, to je tie žraločie finančné
1: skupiny. Na, to nepotrebuješ. No, čiže... Na toto nepotrebuješ dávať otázku, no, ale pretože ju... tu už je dávno jasná opoveď ešte predtým, ako si postavil otázku.
0: Jasné, ale dal som to preto zámerne, že zrejme očakávajú pomocou médií, že médiá budú mediovať ten, ten politický život pre ten ľud, ktorý to tam akože navolil, takým spôsobom ako to vyhovuje majiteľom tých médií a samozrejme aj majiteľom tých politických strán.
1: No, e- médiá sú niekedy popisované v niektorých prácach aj ako zdroj alebo nosič komunikácie medzi ovládajúcimi a ovládaní. Takže aj toto patrí k médiám, pozor. Hej. No, a teraz mediatizácia lebo politika je media, medio, ano? mediatizovaná áno? Mediatizovaná ano. Tak. Ano. To vtedy, kedy nastáva dominancia médií nad politikou kedy je médiami vnúcovaná vlastná logika kedy je vlastný pohľad vnúcovaný samotnej politike, samotným politikom. Kedy sa dá hovoriť o víťazstve médií nad politickou logikou. Kedy sa politici nezodpovedajú svojim voličom, ale zodpovedajú sa výhradne médiám. Mimochodom, nemáme už niekoľko, nebudem m- 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 veľmi zlým, že rokov budem taký, taký, taký jemnočký, poviem. Nemáme náhodou niekoľko mesiacov tento stav na Slovensku? Mesiacov? No, veď som sa povedal, že budem jemný, nebudem hovoriť, že to máme prakticky 20 rokov a neviem ako iný, ale ja za seba poviem do 100% istotou, že prichodzíva. Ten stav sa neustále zhorčuje a dokonca už máme politikov, ktorí sa Dokážu vyjadriť na úrovni, že im naozaj záleží, ako budú písať médiá, pretože vedia, že je to pre nich dôležité. Takže oni budú robiť, od nich sa dá očakávať, e, politika, ktorá bude v prospech názoru médií, nie v prospech nás, ich voličov. To, to sme sa dostali na, na, na mimoriadne nešťastný stupeň vývoja liberálnej demokracie.
0: No ale toto všetko je samozrejme s tým najvyšším verejným záujmom
1: v súhlase. Áno, o verejnom záujme by najlepšie si dokázal hovoriť pán prokurátor Šanta, ktorý povýšil verejný záujem, ktorý mimochodom nikto ešte nikdy nedokázal definovať nad samotné právo, ktoré má ako prokurátor hájiť, ale nechcem tu ťahať teraz prípad zmeniek, Rusko, kočné a podobne. Myslíš, Tí, čo sa zaujímajú, veľmi dobre vedia, o čom hovorím. Myslíš
0: vetu, že aj keď je to nezákonné, tak. to nevadí, ale je to vo verejnom záujme. Kdyby to povedal ďalej.
1: politik v parlamente, nebude ma to, nebude mi to vadiť, nebude mi to prekážať, pretože sme si zvykli, že politik neniesie zodpovednosť za to, čo vybláboce v parlamente. Ale keď sa to dovolí povedať prokurátor, ktorý má za sebou vážnu právnickú prax, ktorý by mal byť jednou mimoriadnou autoritou v rámci práva, tak si dovolím povedať, že sa udialo niečo príšerné v rámci justície. Ale to by tam tu asi lepšie doktor Harabin vysvetlil, ten sem teraz nechodím. Tak, ideme ďalej. Um, túto tu tu prichádza totižto do situácie, kedy politici, alebo násime to kľudne mocenské elity, oslovujú ľudí cez, cez médiá, čo hovorím znovu je v poriadku, ale e, oslovujú preto, aby získali ich náklonnosť, ich, ich priazeň a aj tak vytvárajú všetko preto, aby sa zavďačili najmä tým médiám pretože kde si cítia, že od nich, od tých médií závisí ich ďalší politický život. No tak
0: samozrejme, čiže jedna vec je, že majú médiá za úlohu nakloniť si nejakú tú častej konformnej masy k nejakej tej politickej skupine na jednej strane a potom tíste médiá majú druhú úlohu a funkciu, ako vytvárať nátlaky na tú zvolenú politickú skupinu Uh, pomocou samozrejme tých istých médií a pomocou tých nátlakových organizácií.
1: Strömbek, opäť jeden, jedna, jedna veľmi vážna osoba v súvislosti s teóriou politickou, okrem iného povedal, že politika je mediovaná, keď sú masové médiá hlavným kanálom komunikácie, a keď znázornenie reality znázornenie reality má dopad na spôsob, ako realitu vnímame. My sme podobné niečo hovorili v či pre chledajúcom alebo predtým vo vysielaní a hovorili sme o tom, že, že obrazovka alebo televízia všeobecne zavádza v vykreslovaní reality tým, ako ju vykresluje. Čiže my sme vlastne predbehli dve vysielania, to, čo teraz, teraz vážny politolog, bližšia povedal, pán Strembek, a že ide o zobrazenie reality a to má dopad na to, ako tú, sam, ako tú samotnú realitu vnímame.
0: Čiže to, čo sme už hovorili, áno v minulosti, že médiá ma, by mali mať za úlohu informovať, ale oni e, informovať o realite o, o skutočnosti a oni e, ju v podstate vytvárajú. No, aby som to zhrnul, tak chcem povedať asi toľko, že máme tu to zamyslenie o väčšiny a menšiny. Nie, nie je pochyb o tom, že máme tu menšinovú prezidentku. Ne? Máme tu menšinovo navolené strany. A toto dokonča, všetko nám vytvára niektoré, nejakú niektoré politickú... Áno, nám to vytvára nejakú politickú realitu, ktorá ešte, že je, je, je manipulovaná tým, že tieto navolené entity v tej menšine navolené získajú na svoju politickú činnosť zhruba petinu peňazí, ako získajú mimovládne nátlakovky plus média,
1: ktoré Ale sú to hovoríš, nevolené. to hovorí o číslach, ktoré sú dostatočne staré, pretože dnes sa odhaduje odhaduje, odhaduje aj 10 násobok. Nie, nie, že... Chcel som byť milosodný. No, ale to si bym môžete Ťažko je to aj vyčísliť,
0: pretože aké peniaze ano. cez tie pavučiny natiekajú na tie nátlakové organizácie, aké, aké peniaze natiekajú do médií, odkiaľ a ako. Sumár týchto a peniazí... A ešte sumár peňazí, ktoré vlastne tí nami navolení zástupcovia ľudu z ministerstiev posunú ešte znovu ďalšie peniaze na tie nátlakovky, tak to už je možno aj jedna ku 30, ja neviem. Ne? No tak toto je výsledok modernej liberálnej demokracie. A ešte tu máme vlastne aj to, že vo všetkých tých lobbystických politických skupinách, čiže politických stranách, rôznych farieb <kým> máme ešte, dovolím si povedať kľudne, takých bezfarebných, Agentov cudzých mocností, ktorých môžete vidieť vo všetkých stranách naprieč politickým e, spektrom. A vidíte to hlavne v tom, ako sa nové strany, ktoré prídu na politické nebo, ako treba z Českej republike SPD, hej, prídu ako nepoškvrnené a potom zrazu sa tam začnú obevovať starí harcovníci z iných strán, ktorí majú jedinú úlohu vždy a znovu rozvrátiť, stranu rozvrátiť tú stranu alebo ju... No uchopiť a kontrolovať všetko, čo má na 5%, sa dostáva do procesu pozornosti elít a do nich sa vlastne infiltrujú. To je starý známy systém, keď chceš niekoho ovladať, tak musíš infiltrovať, hej? Nie, presviečať, ne, neobrátiť jednoducho voj z dnu, z dolných štruktúr a potom prebrať riadenie. To je celé, jednoduché.
1: No. Prečo, prečo kladieme taký, taký vysoký dôraz na médiá, keby sme mohli možno ďaleko vyšší a mali na klásť ten dôraz na zodpovednosť každého jednotlivca, ktorý sa v sobotu vyberie k urnám, aby o Slovensku rozhodoval alebo rozhodol? Je mi jasné, že tá miera zodpovednosti je pri niekom vysoká, pri niekom naozaj prakticky zanedbateľná. Toto nevyriešime, to sa vyriešiť nedá. To, že by niekto mal niesť za to, čo zvolil a ako to zvolil, aj nejakú zodpovednosť, to je takisto neriešiteľné. Nepoznáme na svete žiadnu oblasť, kde by to, kde by to bolo možné vôbec, čo len, čo len akýmkoľvek spôsobom vypátrať. Veď vieme, že voľby sú anonimné. Čo ale vieme takisto, a to vieme so stoprecentnou istotou, je, že mnohí a mnohí tí, ktorí prídu v sobotu voliť, tam prídu a budú vhadzovať niektorých z tých, z tých e, papierov za politickú stranu, nie až tak z toho dôvodu, že by o niečom boli vnútorne sami definitívne a jasne presvedčení.
0: No, čiže tým pádom si sa chcel dotknúť takého psychologického alebo sociologického fenoménu, ktorý sa volá konformizmus. A existuje aj pojem sociálny konformizmus. A čo to vlastne znamená? To, aby sme chápali, ako sa vlastne pracuje s verejnou mienkou cez, cez tú mediáciu a mediatizáciu mediálneho sektora. Tak musíme si povedať, čo to vlastne ten konformizmus je a prípadne aké má znaky vlastnosti a ako sa využíva. Okay. Takže konformizmus ako definícia, konformizmus alebo konformita je vlastne prispôsobivosť, čiže prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom požiadavkám, normám skupiny či spoločnosti, v ktorej človek žije a potlačenie vlastných prejavov. Čiže ešte raz, čo to je? Prispôsobenie, hovoríme o jednotlivcovi, prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom v skupinách, alebo v skupinách spoločnosti. Znamená, že individuálny človek potláča svoje názory na základe určitého správania, pokiaľ sa to týka
1: nejakej skupiny. Niektorí veselo, niektorí nevedomo. Tak. A niektorí dokonca s vysokým presvedčením, že najlepšie je plávať v prúde s tými, ktorí ten hlavný prúd vytvorili. že niektorým vôbec nevadí, že sú bez názoru a len ten svoj pridávajú k tomu, ktorý sa im zdá ako väčšinový, napríklad. E, rovnako to je napríklad aj inak povedané súhlas s vysloveným alebo s tým názorom, ktorý jednoducho je prevládajúci. Tak,
0: no a ešte si to rozšírme. Rôzne autory v podstate, čo je vzásne, sa zhodujú v tom, Že určitá miera konformity je jedným z logických dôsledkov socializácie. My sme si hovorili, že človek je človekom preto, že sa socializuje v spoločnosti. To znamená, že je to logické samozrejme, že konformita je súčasťou socializácie a že zaručuje samozrejme aj bezkonfliktné fungovanie spoločnosti. Jedinci, ktorí by neboli konformní aspoň v nejakej miere, tak by boli, nemohli by fungovať pri sebe, boli by neznesiteľní ja, návajú. Ja
1: sa na chvíľku pri tom, čo hovoríš, zase vrátim k tým schôdzam e, domovým, Daj. kde sa práve tento konformizmus, áno, môžeme to kúdne nazvať sociálnym konformizmom, prejavuje v miele vrchovatej, pretože je neuveriteľné, ako často som bol pri tom, keď sa len vyzvalo, tak teda volme, alebo hlasujme, ešte lepšie povedané, hlasujme, kto je za, a je neuveriteľné, že bez toho, aby sa povedalo, vysvetlilo, o čom sa hlasuje, sa naozaj začne hlasovať a je neuveriteľné pozorovať ľudí, ako začnúť výhať ruky, bez toho, aby čo len tušili, o čom sa hlasuje. Bez, bez rozdielu, či to vôbec bolo povedané, pretože zažil som niekoľko hlasovaní, ktoré, ktoré na výzvu teda prebehli. A pritom, keď sa to vyhodnocovalo, nikto je vedel, o čom hlasujú. A nie, len, nie preto, že by, nero, že by nerozumeli, ale preto, že to, o čom sa hlasu, hlasuje, naozaj dokonca nebolo, nebolo ani povedané. No a tá snaha nevytrečať zdavu alebo plávať s tým prúdom, lebo vtedy vtedy som taký, vtedy zachovám určitý konformný stav. Nemusím znášať dôsledky toho, že možno jediný budem hlasovať proti a budem na seba pútať pozornosť, ktorú ktorú ako introvert nemám rád, napríklad. Nepriemné, no, môže byť. Ja nie som introvert, lebo tak hovorím, že keď niekto je introvertný, založený, tak naozaj má s tým vážny problém. Takže preto sa jednoducho pridá k tým, k tým, ktorí tú ruku už vyhli, vyhli, tí, ktorí už si niečo, dajme tomu mysli, aby sme opustili to, že by niekto hlasoval len preto, že je tomu vyzvaný. Naozaj sa odohrávajú aj také hlasovania a mnoho, to vidíte aj v parlamente, vidíte ich kdekoľvek inde, konec koncov aj sami ste ich určite mnoho a mnohé zažili, kedy sa o niečom rozhoduje, veselo sa hlasuje, ľudia nevedia presne, aké, ma, aké bude mať dôsledky to, o čom hlasujú, ale veselosťou sebe vlastnou sa pridávajú k tým, ktorých je viac. No, to je jedna z možností. No, lebo tá, tá ti umožní prakticky nemyslieť. Tá ti umožní neniesť zodpovednosť takú výraznú, ako by si musel niesť v prípade, keď napríklad tých troch non-konformistov, ktorých som spomínal na začiatku, ktorí sú bez, bez internetu, bez <súdňujem> ma, ma menševikov, ktorí sú bez internetu, tak na, tí, na seba pripútali dosť nepríjemný pohľad tých ostatných, ale zrejme, keď hlasovali, tak asi si boli vedomí, že také niečo sa môže stať. Čiže tých, ktorí znesú to, to nepohodlie, alebo sú odhodlaní niesť istý, da, istú dávku z za svoj názor, tých, musím to skonštatovať, skonštatovať ač nerad, tých je výrazne menej. Tak, takže idem, idem sa
0: pokúsiť to približiť ďalej. Ako sme hovorili, že určitá miera konformity je jedným z logických dôsledkov socializácie a zarčuje teda fungovanie spoločnosti. Nadmerná konformita vedie naopak k potlačeniu vlastnej individuality, vedie k povrchnej akceptácii spoločenských rolí a k nezodpovednosti. Býva napríklad spojená s byrokraciou. No a teraz ešte povedzme nasledovné. Čo je opakom konformizmu? logický je antikonformizmus. To znamená, že môže sa prejavovať alebo javiť ako zásadovosť, ale takisto to môže byť považované ako nepružnosť, neprispôsobivosť, e, môže, sa, môže to byť považované ako, ako revolta alebo, alebo revelizmus. Hej? Takýchto ľudí poznáte v, v kolektívoch, to sú takí, ktorí, ktorí za každým ostentatívne dajú najavo nesúhlas tým názorom tej skupiny. Poviem prúdne príklad, že povie sa, že bude, bude žurka v sobotu a všetci prídu v bielom. Čo spraví antikonformista? No
1: spraví to, že on si zoberie just čierne.
0: Hej? A no ešte máme...
1: mu ...nevadí, že nie je, nie je v tom dáve. Jemu nevadí, že nie je označovaný napríklad názvom alebo nálepkou obca, lebo ty ostatní mnohokrát takú nálepku práve, práve dostanú. Je mu nevadí, že on nebude, alebo on chce nebyť tou
0: obcov. No on chce vyjadriť ten presne opačný, just ostentatívne, keď vyše bieli, tak ja budem čierny. No lebo máme tu ešte potom jeden, jeden typ, a to je vlastne ten stred medzi konformizmom a antikonformizmom, a to je nonkonformizmus, čo sme už spomenuli. A to je to správanie, kde ktoré nie je konformizmom ovplyvnené vôbec. To znamená, že to sú tí, ktorých sa... Ktorých sa tí, ktorí vedú spoločnosť, alebo tí, ktorí majú politickú moc, to sú, týchto, týchto ľudí sa najviac obávajú. Pretože to sú tí ľudia, ktorí, keď to zoberieme na ten príklad tej žúrky, tak ten príde proste bez rozdielu tak oblečený, aby sa cítil pohodlne.
1: A je mu jedno. Skutočne, ja nenávidím pojem žúrka, ja neviem, kedy sa známi známy používaného bežného slova žúr stála žúrka, neviem si. Vážení
0: občania, v sobotu bude ples. Všetci príďte v bielom. Antikonformista príde v čiernom a nonkonformista príde, ako mu napadne, aby sa cítil pohodlne to je na to, aby sme
1: pochopili tieto pojmy. A tam ešte máme ne- také rôzne nuánsy v tom, že niekto príde bielom, hoci by rád prišiel modrom. On vnútorne je presvedčený, že nechce prísť bielom, ale príde v modrom. Je- čiže on nie je taký, až taký nekritický príjimateľ, on má svoj názor, ale uprednostní túto svoju konformitu, uprednostní ten svoj ten svoj pocit, že nevytreť čas toho dávu, napriek tomu, že si myslí presný opak.
0: Tak, presne tak, dobre hovoríš, pretože máme, samozrejme, ďalej, psychológia hovorí o nejakých typoch toho konformizmu a jeden z tých typov je vyhovenie. To znamená, to je typická situácia, že, že ideme, uh, určite to poznáte každý, kto, kto je vodič, spomalí celá kolona aut, a
1: spomalíte aj vy len, pretože spomalili ostatní. A neviete prečo. Dobre, dáme si si zase trošku pesničky, aby sme si jednak oddychli my a aby si trošku od nás oddychli aj, aj poslucháči. Tentokrát to bude na ploche a už nám niekto telefonuje, takže najprv si dáme telefonát a potom si dáme pesničku. Dobrý večer. Počkeme sa? Dobrý,
2: áno, dobrý večer prajem. Môžem teda ešte vstúpiť pre to opäť?
1: Nech sa páči, jasné.
2: Ja som bola ochotná aj počkať, kým v dohráte, ale vy ste také láskaví, že ste to zdvihli. No, keď dovolíte, ja som poslucháčka z Bratislavy a ja tu som myslím, Vary, už to začína byť, že dostávam nálepku jedna jediná poslucháčka, teda s, ako žena, ktorá sa vám zapája. Ale ja som na to hrdá, ak dovolíte.
1: Nám to rozhodne nikomu neprekáža.
2: No, ja by som takto keď dovoliť, v prvom rade ešte, páni, máte veľkú konkurenciu dnes na dvoch televíznych staníci sú prekáračky kandidátov, takže...
1: My im držíme takto na ďalkú palce. Budú to Á, potrebovať.
2: Takto... To len tak ako úsmevne, lebo malokrý sa to stáva, že možno veľa ľudí e, sa tomu venuje a tým pádom vám menej volá, volá a možno aj menej píše. Ale to idete na Margo. E, dovolím si k tomu konformizmu a veľmi krátko, aby naozaj sa dostalo k tej pesničke. Súhlasím, a nemôžem nesúhlasiť, boli to citáty určite aj teda z vedeckých výskumov, alebo možno z nejakých filozofických a znaleckých osudzovaní daného javu.
1: A to ešte ale... máme prepašťa, a to ešte máme v zásuvke tvrdenie z denníku N. To budete pozerať.
2: Ja no tak to už, ale potom na to sa nevzťahuje, čo som povedala teraz. <laughs> to, čo som teraz povedala, že asi od múdrosti má ďaleko.
1: Ale myslím, že budete no. príjemne prekvapená. My boli... no,
2: ja nechcem nejakým spôsobom že ich hanobiť. Možno sú aj múdri, ale možno práve sú konformní, alebo nekonformní. Tí novinári. Ale nebudeme otvárať daný denník, ja sa nechám teda naozaj mimo preklapiť. Páni, ale jednu, jednu, jedinu vec, aby som bola stručná. Mne to celé vychádza k tomu konformizmu, že to je istá ľudská vlastnosť, nenazvime ju, stádovitosť, um, ľahostajnosť, tam sa toho mieša viac, aspoň z môjho úhlasu. A potom aj bojažlivosť. A mohli by sme týchto adjektív tam asi pridať viac, ale možno, že to netreba až tak vedecky um, nazývať. Je to jeden jav, ktorý takto bežne tie schôdze, to ste mi pán Kantner hovorili z duše, lebo aj ja bývam v bytovom dome a zažívam to, čo to je a práve preto som použila tie slova, ktoré som použila. Bojažlivosť, stádovitosť, e, možno pohodlnosť. Asme, pohodlnosť. Takže vlastne to beríme tak, že to je aj niečo patologické, keď už by sme chceli zazísť do akademickej disputy. Ale prepašte, len takú moju trošku domlina, nechajme poslucháčov vydýchnúť, e, pustite im muzičku a ja si rada vypočujem to, čo ste v dávali, že bude prekvapenie.
1: V každom Pekné prípade, vysielanie. ďakujeme pekne za, za telefonát, lebo ak už nič iné, tak vieme, že minimálne traja nás dnes uprednostnili pred mimoriadne celospovočenských dôležitými dvomi debatami na rôznych televíznych okruhoch.
2: No a keď už teda sa chcete vyhnúť tým voľbám, tak sa teším na vysielaní po voľbách, ale nie preto, aby ste analyzovali ako dopadli a čo nás potom čaká, ani už dopadnú tak či onak, ale vlastne, že by ste pokračovali v tejto stádovitosti. Lebo ja si to inak neviem vysvetliť, ale prepačte ešte jednu vec. Počula som, že to povedal Čurcil, ale asi to nepovedal, to len sa mu pri, priznáva, že ak by ľudia vedeli, čo ich čaká po voľbách, alebo o čom voľby sú, tak by nikdy na ne nechodili. Asi, a, to možno, a to je možno, na do toho, a to je opäť je nová Uh, celá teda téma uh, čo je to tá demokracia a možno si to otvoríte tiež, ale to je na niekoľko pokračovaní
1: No to je, ale my, my sa nevy, nevyhýbame tým témam ktoré sú na x a x pokračovaní v končnom začali sme s nejakým takým sociálnym prieskumom, výskumom a ani z zďaleka sme ho neukončili, iba na chvíľku sme odbočili teraz k voľbám keďže ich máme za dverami Mm-hmm. A nemohli sme, a nechčeli sme ich úplne, úplne minúť. Veľmi pekne ďakujeme za, za mimoriadne priaznivý telefonát a ja dúfame, že budeme, budeme natoľko pre vás dôležití aj do budúcnosti, že budeme uprednostňovaní pred politikmi. Tak
2: kto sa chce poučiť, tak si predpokladám, tak predpokladám, že nie je čo riešiť. Ale musí mať snahu sa poučiť a tým pádom by som povedala aj trošku Nebyť komfortný.
1: Fajn, veľmi pekne, tak. ďakujeme. Príjemný ďakujem. večer. Perspeň. Príjemný večer.
3: But you rescued me from reaching for the bottom
1: a záverečná časť 31. pokračovania inforovnováhy, ktorý sa špeciálne venuje voľbám v takom širšom spektre, práve začala. My sme ukončili tú druhú časť, keď to poviem takto, telefonátom. Chceli by sme ešte určite vysvetliť, že ten konformizmus, Neviem, nemám to čím nahradiť ten, tento výraž, a tak by som rád povedal inak. A prispôsobivosť. Je, prispôsobivosť, áno, aby sme to povedali možno, že s použitím ľubozvučnej Slovenčiny. Čiže prispôsobivosť e, má aj samozrejme aj svoje pozitívne stránky. Nie iba negatívne a k tým pozitívnym by rozhodne bolo potrebné zaradiť že tam, kde sa takáto prispôsobivosť prejavuje, využíva, používa, sa výrazne ľahšie vytvára súdržnejšia skupina. Jednoducho, tí, ktorí spolu súhlasia, sú výrazne súdržnejší ako tí, ktorí e, zásadne možno niekedy len preto aby, aby, aby sa nepriradili tým ostatným. Napríklad sú aj takí jedinci, že oni presť, si hovorili ty, že aj a už pôjdem černom, keďže si pôjdu bielom, no a tá súdržnosť, tá je mimoriadne dôležitá. Najviac sa prejaví, keď nastanú rôzne krízové situácie. Pretože tam sa dostať do, do, do pozície, že sa uplatňuje prispôsobivosť, je výrazne žiaducejšie ako to, keď zrazu sa objaví 5 kapitánov a každý z nich bude ťahať loď úplne iným smerom. E, tam tá prispôsobivosť hrá výraznú úlohu, čiže nie je to len a zásadne negatívna vec. Rovnako aj keď sa čokoľvek organizuje nejaká spoločenská aktivita je, je naozaj vítané, keď je vysoká miera prispôsobivosti tej danej situácii, tým daným pravidlám. Pretože prispôsobivosť okrem iného hovorí aj o, aj o pravidlách. Niekto sa výrazne ľahšie prispôsobuje pravidlám a niekto má s tým obrovský problém. Vidíte to aj pri bežnej komunikácii. Máte ľudí, ktorí naozaj vážne, zodpovedne a s pokorou pristupujú k rozhovoru, nechajú vás dohovoriť, nemajú s tým problém a sú aj takí, ktorí vedia po treťom písmene, čo ste chceli povedať a už vám odpovedajú alebo reagujú, hej? pretože ich miera pri je mimoriadne nízka. Čiže Naozaj nemôžeme to chápať iba výhradne negatívne. No a veľmi to je dôležité napríklad aj pre niekoho, kto sa očítne ako nový hráč v nejakom mančavte, v nejakom, nejakom, nejakom zoskupení. Tak pre neho miera prispôsobenia určite bude hrať významnú úlohu a výrazne skôr západne, keď má tú mieru výrazne väčšiu, ako keď ju má naopak malú. No ale... Pre istotu ešte aj tie negatívne stránky si spomenieme. E, naj, to, asi to najpodstatnejšie je, že pri malej, pardon, pri, vysokej, opatne, pri vysokej miere, pri vysokej mere prispôsobovania sa, sa, akoby stráca jednotlivec, za akoby znižuje jeho schopnosť robiť nejaké nezávislé rozhodnutia. Rozpíja sa, Vôbec vytvoriť vlastný názor je, je pri vysokej miere, prispôsobivosti veľmi ťažké. S týmto sa ráta, s týmto sa ráta v médiách. Veď uvedomme si, že oni nás ne, nevedú k tomu, aby sme si vytvorili nejaký názor. Oni nám hotový názor revú do hlavy. No, prežutý, jasné. Ten názor nie je prežutý, ten, dávno, ten názor je už dávno zožutý a presne ako neviem, mápadom, možno, možno pingvíni, ej, teda, e, vz, prežutú potravu tým deťom dávajú, tým, deťom, tým malým pingviníkom dávajú rovno do zobákov, ej, pretože inak by sme strávili. My sme rovnakej pozícii pri médiách, nám žiadne nejaké veľké možnosti na dokreslenie, dobre, že nám nedávajú. My dostaneme komplet. Aby sme, nedaj Boh, nemysleli niečo iné, ako je myslené. Tam nie je žiadny veľký priestor. No, ale tomuto sa
0: budeme tiež venovať, lebo toto súvisí s tým, že myslenie spôsobuje najväčší energetický odber a úbytok pre človeka. Takže ľudia hľadajú samozrejme Áno, tomu ten ešte povedem, zákon určite. zachovanie energie nepustí. Jednoducho radšej nemyslím, keď to dostanem hotové. Je to vybavené.
1: No, uh, myslím si, že mnoho poslúkačov zbadalo, že sme prekročili 22. hodinu, čiže už vysielame tak trošku nadčas. Chcem len poprosiť Bystricu, aby nás nevypínala a pokúsime sa tak zhruba do nejakých 10-15 minút ešte to trošku potiahnuť. Ak by bol s tým problém, tak nám nejako dajte vedieť. Tak. E, toľko teda aj do, do hlavného štúdia do Banskej Bystrice, aby sa vedeli prispôsobiť tomu, že sme to trošku, trošku ešte naťahli. No, aby sme hovorili o inej negatívnej stránke toho m- 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 veľkého prispôsobovania sa, veľmi veľký, veľmi, veľmi nešťastnú úlohu tu hraje napríklad tedy, keď sa očitáme, v pre nás neznámych podmienkach. Čím máme nižšiu mieru prispôsobenia, o to horšie tie nové neznáme podmienky znášame. Hej. Keď je, keď, je, keď sa bavíme o, o vytváraní rôznych dokonca siekt, dokonca až totalitných štátov, keď hovoríme dokonca o, o masakroch, o genocídach, tak k tomuto všetkému práve tá vysoká miera konformizmu bez aké diskusie prispieva. To sú výsledky konformizmu.
0: Samozrejme, že je tam veľa, veľa možných výsledkov, lebo napríklad, keď sa porovnáva psychológovia, to majú zmapované, že miera konformity určitej národnosti napríklad sa mení v priebehu, vyvíja sa niekedy niekedy sú prispôsobivejší občania nejakej krajiny a niekedy sa to zase, zase otočí, že sú menej prispôsobiví, čiže je to taký fluktujúca veličina meniaca sa. Napríklad rozhodne je nám známe, že keď porovnáme Francúzov s Japoncami, tak miera konformity Japoncov je ďaleko, ďaleko vyššia, čiže prispôsobivejší sú, aj v rámci toho, že vieme, že dodržiavajú pravidlá ďaleko viac ako v podstate slobodomyselní francúzi, individualistickí, Čiže tu vidíme veľké takéto rozdiely aj konkrétne v rámci národov. Samozrejme, asi s najväčšou mierou konformity, čiže prispôsobivosti momentálne funguje a dosahuje obrovské výsledky Čína.
1: Jasné. E, to, čo ešte zo so sebou prináša vysoká miera e, konformizmu je aj to, že vyvoláva, alebo priamo sa podpisuje pod vytvorenie rôznych predsudkov. A neraz dokonca aj predsudkov, ktoré sú namierené proti menšinám. A jedno, čo budem v tejto chvíli považovať za menšinu, pretože pardon, menšinou začíname byť my ako biely, stredo Európania, a mimoriadne ohroženou menšinou začínali byť ľudia štandardní rozmýšľajúci nemyslím tým rozmýšľajúči štandardným smerom, ale aspoň rozmýšľajúci. Mám ťa ja Bohu ten pocit, že sa odčíta, odčítame, e, keď sa bavíme o, o rozmýšľajúcich jedincoch, tak sa ocitáme na tom menšom, menšom počtovo, menšom e, tvare, ako, ako je to v prípade tých, ktorí nepotrebujú rozmýšľať a mnohokrát len, len Boha pusto preberú nejaký názor. S čím sa opäť ráta. A opäť sa to vo veľkom využíva. No a e, samozrejme hovoriť v súvislosti nejakého vedeckého rozvoja v prípade vysokej miery konformizmu a, 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 a takmer už sa hovorí ani nedá. No, je tam mimoriadne narušené, alebo dokonca až veľmi vážne narušené kreatívne myslenie. Je tam veľmi vážne m, do úplnej nuly mnohokrát ťahané aj e, myslenie, pokiaľ by išlo o jeho originalitu. Čiže toto všetko nám prináša niečo, čo sme, čo sme rozobrali dnes a mali sme ten pocit, že to v súvislosti s voľbami je dôležité a to je konformizmus.
2: Zavolili no, to to sme,
1: e, pani postupkačka, že dáme e, z denníka N, to, mm. ktorý, kde sme v okolnosti našli tiež zmienku o konformizme? No, je tam, je tam taký článok, ale ešte predtým, než, než to teda vyslovím, tak
0: e, to, čo ešte ohľadom tejto témy je zaujímavé, že dobrá je otázka, že či sa podobne správajú aj iné skupiny živočíchov na Zemi a je zaujímavé, že psychológovia a výskumníci robili pokusy aj na zvieratách a došli k, to, k tým záverom, že aj zvieratá podliehajú svojim spôsobom nejakej prispôsobivosti alebo konformizmu Uh, poviem jednoduchý príklad, napríklad uh, krysy, skúmali tak, že im dávali žrať nejaké vyvoňané žrad, žradielko, najprv ako individuálne, a potom boli v skupine s inými potkanmi, ktorí žrali bežné nejaké uh, žrádlo, žrad, nič špeciálne. a keďže bola prevaha tých, ktorí žrali to obyčajné a neboli naviknutí na to voňavé, tak po nejakom čase sa tí, čo jedli to voňavé a boli individuálne tam v menšine, tak sa prispôsobili tej väčšine, začali žrať to obyčajné jedlo napríklad. Dokonca aj u rýbičiek, u šimpanzov sa to prejavuje. Takže je to zaujímavé. No a rozhodne, keďže to funguje v, celom, v celej prírode a na človeku tiež, tak logicky sa psychológovia a marketéri, a aj politickí marketéri začali zamýšľať nad tým, ako sa to dá samozrejme využiť je na to, ako narábať s tými masami. Hej. No a na úplné pochopenie sme sa bavili, napadla nás jedna taká pekná, jedno také pekné prírovnanie. Určite ste videli také video na internete išlo, predstavte si. A čakacú miestnosť uh, do to lekára.
1: Bola zveľ, áno, to bola čakáňa u lekára. Čaká,
0: no. Ako v uh, lekárskej ambulancii miestnosť a prišiel tam vlastne neznámy človek vnútri, v tej čakárni bolo niekoľko, ja neviem, 5 figurantov dohodnutých, áno. Teraz ten neznámy človek si sadol a čakal pekne akoby na svoje poradie a v tom neviem, či sa zažala nie, nie, zažal nie, svetlo. zvukový zazniel, signál zaznel. Zvukový signál zaznel a tých 5 figurantov sa postavilo. No a ten ten pokusný králik jeden, ktorý tam prišiel ako nový, nič, nič netušiací. V podstate kamera sledovala jeho reakcie.
1: No a na tom je no. najkrajšie to, že on sa začal čítiť nekonformne, práve preto, že ako jediný sedel tak. a tých nových tam pribúdalo post, postupne a, a vlastne tým, že tí ostatní odchádzali lekárovi a potom odchádzali úplne zo scény, tak postupne tí nič nevediaci boli úplne v prevahe a potom už boli iba títo. Oh. Figuranti a... už odišli. Figuranti odišli, postupne opustili scénu a vždy sa to prejavilo pri každom jednom novom, že mu bolo nepríjemné zostať, sedieť. Vôbec nechápal, prečo by sa mal postaviť. Tak. Nevidel v tom žiadny, žiadny význam, nič, len proste ten, ten signál zaznel a keďže všetci stáli, tak sa postavil aj on. Je to nádherný príklad, ako, ako funguje sociálny konformizmus alebo prispôsobenie no a toto všetko bolo bolo, najkrajšie sledovať potom v takej tej poslednej dvojici kedy prvýkrát sa vôbec objavil niekto, ktorý začal pochybovať že prečo by sa mal pri nejakom signále postaviť a to, to sú nebezpeční jedinci. To. To, bol, to bol z, tých, z celej tej plejády, to bol prvý človek, ktorý tam prišiel a v tom čase z hodov okolností bola bol v, v čakárni bola už iba jedna osoba a teda tým pádom, keď tento nový prišiel, boli tam dve osoby, zaznel signál, táto prvá osoba presne ako predtým stávala sa vždy, tak postavila sa aj teraz. A tento sediaci ten teda nepodláhol tomu tlaku, lebo jednak jednej už nie je taký veľký tlak. Tak. A nedali, nedalo mu to a spýtal sa teda tejto stávajúcej osoby, že prečo sa postavila. A v tej príšakujúce odpoveď, že ja neviem, či sa stávali. Tak. Ja Nevône prečo. Čiže, no. čiže my si dokonca aj vieme priznať, že robíme veci bez toho, aby sme chápali, prečo ich robíme. A robíme ich tak preto, lebo to robia ostatní. To, tento teraz... príklad bol naozaj to bol ukážkový, fantastický, je mimoriadne ťažké ho zabudnúť a naozaj hovorí o tom, ako sa cítime nepohodlne, keď sme na strane tých, ktorých je málo. Jasné, je tam
0: veľa vplyvov, pretože niekedy stačí menej ľudí, ktorí majú prirodzenú autoritu napríklad a vtedy sa väčšia skupina postaví. No a záver toho kde aj denník sa venoval tejto téme celkom, celkom výživne, s tým, že takisto priznáva to, že tieto všetky metódy sú používané na manipuláciu s, s masami a s dávmi a celý ten článok je zakončený vetou. velavravnou. Nuž, čo na to povedať? Hádam len to, že byť ovcov je vlastne prirodzené.
1: Tým nám bolo z denníka N vyslané fantastické posolstvo, že nič naozaj nie je normálnejšie, ako byť štandardnou obcov príjmajúcou to, čo iní predžuli. My sme dnes túto tému nevybrali ani, ani z ďaleka náhodou. Chceli sme, my, dúfam, že pomerne šťastným spôsobom upozorniť na to, že aj... V bežnom živote stretávame tých, ktorí sa veľmi radi prispôsobujú. Máme ich okolo seba, máme ich možno doma a nie ich málo. Máme ich na pracovisku, máme ich všade. Ráta sa s tým. Naozaj v rámci politického marketingu mierou vrchovatou. Nešok sme chceli venovať voľbám nie preto, aby sme vás absolútne znechutili, to nie je našim cieľom. Nie je preto, aby sme rozoberali, ktorá strana je fantastickejšia ako, ako iná, Naozaj, hadam, už dnes nám skutočne budete veriť, že sme žiadny fanúšikový a žiadne zo strán. Niekoľko jedincov, si dovolím povedať, že by sme ako šikovných určite označili, ale baviť sa o celkovej strane, ako o niekom, koho by sme mali chápať, ako záchrancu celej situácie na Slovensku, ako, pardon, ale toto naivitoho netrpíme. Naopak, viem si predstaviť niekoľko strán, ktorá nás náš už aj tak pomerne nešťastný stav na Slovensku dokáže ešte do nižšieho suterénu zaviesť. A ak by sme náhodou už teraz boli súteréne, tak sú títo niektorí vyspelí, pripravení vysúkací rukávy a kopať pod nami, aby sme sa dostali ešte aj pod ten suterén. Myslím, kopať do hliny, alebo čo tam bude, hej. Dôležité je im a takýmto to nedáť šancu. Dovolím si povedať, že títo sa takmer výhradne zgrupujú najmä z tých, ktorým hlavný prúd vytvoril silnú marketingovú pozíciu. Hlavný prúd médií, myslím tejto chvíli, pretože vidíme, nemôžeme to nevidieť, že niektoré strany, prípadne aspoň niektorí jednotlivci v niektorých strán sú vyslovene vykreslovaní výhradne v negatívnych farbách. Tí nonkonformní? Možno, že nonkonformní, áno. A pritom bez akéhokoľvek zaváhania. A napriek tej realite, dnes sme sa o realite chvíľku bavili, oni vytvárajú svoju realitu, ktorú vnúcujú všetkým ostatným. A t- ja, ja, ja som naozaj nechcel hovoriť o nikom konkrétnom, ale nedá mi to keď raz niekto je, je skutočne pristihnutý v negliže, pristihnutý pri rozhovoroch o pozemkoch, bez rozdielu, či išlo o bývalého prezidenta alebo o kohokoľvek iného, chápať to, že tento človek je hodný postavenia, opätovného postavenia do politiky, na to potrebujete nielen veľmi konformné pozadie vo svojej hlave, na to potrebujete mimoriadne silný žaludok a strašne ohybnú chrbticu. Ja len chcem pevne veriť, že takých nás bude najmenej. Čo chceme týmto dnešným vysielaním povedať? Choďte voliť. My určite nechceme hovoriť, nechoďte. Chceme takto trošku apelovať na to, aby ste nepristupovali k tomu, spôsobom, ktorý je u nás prakticky nerealizovateľný. Nechote voliť preto, lebo niekoho z tých adeptov považujete za fantasticko, úžasno, mega bombastického. Taký neexistuje. Napriek tomu, čo o sebe vyhlasuje, napriek tomu, čo slubuje, taký neexistuje. Možno, že preto, že práve takéhoto favorita nemáte, tak ste aj v tejto chvíli rozhodnutí neísť, voliť. Samozrejme, na to máte žiaľ Bohu právo. Chcem ale pripomenúť, čo sa nám stalo pri posledných dôležitých voľbách vďaka nízkej účasti. Sme sa dostali do pozície, že máme v prezidentskom paláci niekoho, ktorý tam vysokou pravdepodobnosťou nikdy nemal skončiť. A to len preto, lebo zvyťazila marketingová stránka celej veci, a my, ktorí sme mohli ísť voliť, alebo vy, ktorí ste mohli ísť voliť, ste si povedali, že nemáte koho ísť voliť. Ja nebudem hovoriť, že dnes v parlamentných voľbách so 100% istotou máme koho voliť. Preto nevyberajte favorita. Vývor, ale v každom prípade by ste mohli nájsť toľko zodpovednosti, že si vyberiete toho, koho určite v tom parlamente vidieť nechcete. A v tom prípade zvolte kohokoľvek iného. Je to vždy pre vás, pre vás, pre váš vnútorný pocit a v neposlednom rade pre celé Slovensko, a to nehovorím pateticky, je to vždy stonásobne lepšie riešenie, možno miliónásobne lepšie riešenie, ako keď počas tej soboty zostanete doma skisnutí a zakysnutý a tvrdiaci, že nemáte koho voliť. Keď nemáte koho voliť, choďte aspoň proti niekomu voliť.
0: No mne sa chce len
1: dodať taký obraz, že
0: sme hovorili o tom plese. Tak keď je výzva na ten ples v tom bielom obleku, tak prosím vás, nezoberte si biely oblek len preto, že všetci majú biely oblek, lebo to vyzerá tak slušne. Keď sa rozhodnete si dať čierny oblek, nedávajte si to len preto, že to robíte na proti tým bielým oblekom. A keď sa rozhodnete oblieca farebne a pohodlne, takto to správte. Ale v každom prípade konformne
1: voči sebe. Um, až s desivosťou sledujem, čo všetko sa vytvorilo okolo tzv. prieskumov. Málo čo je pre mňa natoľko nedôveryhodné, ako tieto rôzne vypracované, zaplatené prieskumy. Je to až dehonestujúce, aby niekto pokladal za prejav demokracie, že do posledných minút sme tu bombardovaní rôznymi umelo, pardon, umelo vytvorenými číslami a predpokladmi a inými hlúpostiami, ktoré majú, dovolím si tvrdiť, jeden jediný cieľ. Odhovoriť vás aby ste išli voliť tých malých. Ja myslím, že mnohí z nich budú výrazne väčší, ako sa ukazujú v prieskumoch a myslím, a som si tým to percent neistý, že mnohí tých, ktorí mimoriadne v prieskumoch vystúpali, nikdy nezabudnite, že Čapútová mala svojho času vyše 50% v prieskume. Neviem, kde robili ten prieskum. Nechci sa to ani vrácať už. Čiže... Ľudne si povedzte, že prieskumy sú na to, aby pobavili tých najviac ovcoidných občanov. Chodte voliť a kašlite na celé prieskumy.
0: Žiadny hlas nie je stratený.
1: Ďakujem pekne za pozornosť. Dúfam, že Banské Bystrici nás ešte nevypli a že nevysielame len túto sami pre seba. Veľmi pekne ďakujem Kolegovi Petrovi Luknárovi. Ja ďakujem môjmu
0: kolegovi Miroslavovi Kantnerovi.
1: Ďakujeme do Banskej Bystrice za trpezlivosť a za nevypnutie. Tešíme sa s vami o dva týždne, na, pretože sa budeme teraz alternovať po vysielaní s novou e, staronovou hviezdou na Slobodnom Vysielači s Ľubom Hudom. Takže my sa budeme počuť o dva týždne. Budeme síce menej častejšie v kontakte, ale o to viac sa budeme vedieť na každú jednu reláciu a zodpovednejšie pripraviť. Ďakujem pekne za pozornosť. Budeme sa počuť o dva týždne, dovtrie sa máte krásne a niečo preto určite aj urobte. Dovidenia.